0: の金曜は
1: 聞き込み寺
2: 。ようこそ架空の寺スタジオにお送りする長谷の金曜は聞き込み寺。ナビゲーターのラグモモグナです。群馬県太田市は随巌寺住職であられる長谷さん。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ポッドキャストネーム山さん長瀬さんこんん長こにちは最近親が就活しなくちゃとよく言うんですが実際、就活ってどんなことをやってるんでしょうか親に聞けばよいのですがなんとなく聞きにくく就活について教えてくださいということでね就活は聞くんですけど、うん、実際、これどの年代ぐらいから始める方が多いんですか
1: ね。やっぱやっぱりあれですよね。<ー>こうお葬式とか、はい、お墓を意識してくる年代ですかね。うんうん、まあ
2: 六十とか七十とか
1: 。そうですね。あのそうですね。あのやっておいていただいた方が残される方々は助かりますよね。うんうん、そうですね
2: 。うん確かに。あと
1: やっぱりこう。就活をする方も、あの一度ね、うん、あのきちんと整理することで、うん、あの気持ちが楽になる。というか、すっきりするというか、はい、まあそしたら、こう忘れればいいと思うんですよね。うんうん、あのよくエンディングノートなんてありますけども、はい、自分のその。お葬式はこうしたいとか、はい、残された人に、うんえー、財産の分与とか、うんえー、相続みたいなことはこうしてくださいみたいなことは、うんえー、書いておくと、うんえー、いいですよね絶対いいですよね、そこで揉める、う
2: んね、方も多いっていうか聞くじゃないですか、そうすね、こういうのがあるとすごく整理されてて。うん残されたものにとってはすごくいいとは
1: 思いますけどね。あのだ、こうお葬式で、はい、お葬式の後に大体揉めるのは財産分与なんで,、ね、なんでしょうね。なんですよね。やっぱりこう人間なので。はい、でやっぱりそこでこうきちんと、はい、あまあ親、うん、あまあ奥さんとか、えー、兄弟とか子供たちに。うんえーまあ、財産分与、うん、誰々にいくらみたいなもの、うん、だから定期預金とか、うんえー、投資信託とかですね、うん、株とか土地とか、うん、そういったのがきちんと、えー、分与していただいて、うんはい、あとはその生命保険とかですね、うんはい、年金、遺族年金みたいなものもきちんとされて、うんうん、そしてあのお葬式ですね。え誰を呼ぶのかえどんなお葬式を望んでいるのかえという,こうリストみたいなものも作られておくと非常に助かりますよね。あうの知ってですね本当に突然来るので例えばその定期預金の通帳とかえ土地の権利書がどこにあるかってことを意外とみんな伝えないままなくなっ
2: ちゃうそう
1: い、ん、うもんですね。税金とか、うん、その家族関係で問題が起こることがやっぱり多々あるので、うん、まあできれば、うん、あの一度きちんと準備されておくことがいいかなって思いますね、うんうん、ただあの僕はこうお坊さんなので、うんまあ、特に若い人でしたら、はいうん、お子さんとかがまだ小さかったら、うんえー、その子が二十歳になった時とか、うんえー、結婚した時とか、うん、お孫さんができた時みたいな時になんかその時に開けてねみたいなお手紙を残すといいですね。でもこうお子さんがもう成長してある程度の年になっていてもやっぱりその。遺言言ってうんですかね文書とか最近は映像とか音声とかできますけど僕は手紙がいいと思うんですよいつでもどこでも見られるので確かになねちゃんと保存もできますからねそれがこうもし何かあった時に残された遺族を救うっていうかな支えになるっていうんですかねその言葉思いみたいなものが
2: 本当
1: それをこうねどこか分かるところにまあ仏壇の中でも、うん、うん大切な入れ物でも入れて、うん、置くといいなって思いますねそうで
2: すね、うん、ということで就活とはこういうものみたいですねはい,いや橋さん教えていただいてありがとうございます、はい、よろしくお願いしますさあそして、えー、今月のゲスト、えー、元雑誌創技編集長のひもんやはじめさんですそれではさんスタンバインよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします
1: まあ実際はですね多くの方がこう基本料金だけでまあ葬儀費用がこう賄えると思っていらっしゃるんですが、まあ、先生の「のお葬式はなぜするの?の」の著書の中に、まあ、あの変動費、まあ、料理や返品品ですね、うん、あの返礼品がございまして、うん、まあ実際はまあお葬式でかかるのってそっちじゃないですかほとんどですよね。
0: 改装、まあ、者の数にもよるんですけどね改装、ねはいえー、者が20人くらいであれば、うんあのー、料理もわずかですし、はい、返礼品もわずかですけど例えば100人となれば、うんえっと、多くなりますよねそして例えばお通夜の後に何人くらい残るのかとか。うん葬儀の後の法人の後に法人何人くらい残るかということを読みにくいというころであると思うんですけれども、はい、ただ、あのー、お葬式で,でもあの料理も返礼品も実はみんな皆さんが素うでも分かっていることですよね。うん食事をすすることで何人が食事をするんだとかいうことであればしかもどの料理を頼むかということも分かることですよね。で返礼品もお返しをするならまあハンカチでやるのかタオルでやるのかその他あの今チョイスギフトみたいなカタログかで選ぶにしろ何にしろ分かるもんですよね。でところがそれが入ることによって葬儀の料金が分からなくなる、うん、と言われてるんですよね。はい、で当然葬儀には回送者が違ってきますから数によって料理とか返礼品は数も違っていくる、うん、あるいはどういうものをお返しするかによって変わってきますよねはい、はいで。ところがそこら辺は本当は計算できるはずなのに。うんうん葬儀料金だけはそこで分からないってなっちゃうわけですよ。でそれはやっぱりあ,のあまりに葬儀について自分たちは何にも知らないっていう意識が強すぎるんですね。あとはあの葬儀っていうのは家族が死んだ直後ですから。はい精神的に決してて落ち着いてないなんですよ、うん、で理解力は自分だっていない状態ではないんですそうすると例えば基本料金が50万円っていう仮にしましょうか、はい、50万円だとするとあそうです50万円で全部終わるんだと思うわ、うん、普通そうですよね、うん、ところがそれに料理もどうしますかって料理は当然数が変わる<笑>あるいは、うん料理も2000円のお弁当にするのか5000円のものにするのかにはずいぶん違ってきますよねでもそういうのを選んでいくのは当たり前の感覚で選べるはずですでそれを合計したものがあの葬儀料金だだから初めに、ね、葬儀者と打ち合わせした時にそういうこと全部やったら見積もり帳を取,り取るじゃないですかはい、はい、そしてそこで確認す,るすれば分かるんですよね、うん、そうすると例えばあの基本料金が50万にまあ歴史の料金もありますけどまあそれ,それはまあえっ、ー、と対策とないんで、えっと、まあ料理が30万でお返しが20万だとかっていうそうすると合わせて100万になる、はい、っていうことはすぐ分かるわけですね。うん、そしてあとはあの葬儀が終わった後えー、請求書に出ますから、うん、そしたら見積書と比べてどこがどう変わってたか、うん、例えば見積書の中では改装者が、えー、と50人だったのが、家、えー、の予定だったんだけれども、実際には80人来た、うん、と、その違いでもって変わりますよね、うんえー、返礼品の数が変わる、はいはいで、そういうのをすると、見積書と請求書の差も分かる。うんということでそこでちゃんと私は確認できるはずなんですけれども、うん、なぜか最初の50万ということだけが頭にある<笑>であとから何だ100万2倍もそれじゃないか、えー、あの別に職種も自分たちで用意するから葬儀者に頼まない返礼品も自分たちでデパートに行って買ってくるからいいっていうならそれはそれで済むわけですよね。そうですね。えー、んそこら辺のね、当たり前のことが。<笑>理解できてないっていうのは、ねうん、やったことがないし<う>人
1: 生でねそんなにないですよね帽子を担当するということは、えー、まあだから僕はこう枕木をに行ったときにそのご家族に、まあ、葬儀者より先に行くんですけども、うん、例えばそのお葬式の内容どのぐらいの規模でやるのか費用はどのぐらいかけるのかどんな人を呼ぶのかみたいなことをお聞きして例えば花祭壇だったらもうご家族がお孫さんまで30人いますっていうんだったら 1>,、うん、まあ1人1人一前ずつ出してもらって、みんなで花祭壇作りましょうよ。とえば、花祭壇の費用がもうそれで起きますよね。最近
0: 増えてますね。えー、あの、そういうのがあの、昔は強化っていうと、お花。はい、お花代がたい一気一万五千円くらいですか、ね、ぐらいです、ね、今、今そのくらいですね。はい、で、それがあの、ええ、名札を、誰が送ったと、名札をつけてはい、はい。式場内に並べた、もんです。はい、あるいは、祭壇のところに並べたりなんか,か。はいしたももんですけども最近はそれがそのじゃあ1万5千円をもらってそれが20人だったら30万になると、はい、でそれを飾るんじゃなくてその30万で、えー、葬儀の祭壇を作っちゃおうという花の祭壇を作っちゃおうというやり方が結構ありますねそうすると葬儀料金がずっと<笑>下がるっていうか、うんうん、まあそうですね、あの50万のうち30万締めてれば20万で済むということになりますからね、うん、
1: だからこの枕業の時に行ってご家族にこう、えー、個人様のいろいろなことをお聞きしたり、まあ、葬儀というのはこういうもんだということを説明するとですね非常にこう皆さんにまあ喜ばれるというか感謝されるというか皆さんやっぱりそんなに経験することがないのであっこれでいいんだっていうふうに住職が言うとですねもう皆さんそれでいいんだというふうになりますので,、うん、で葬儀社さんはやっぱりこうビジネスですから、うん、あれもこれもってやるんですけどあのこれは必要ないよ、うん、あれは必要だねっていうことをです、ね、説明すると多分いいんでしょうね
0: あの僕はねですから葬儀の打ち合わせをするときに、はい、普通は遺族と葬儀社が打ち合わせするんですけども。お坊さんが入ってくれると随分違うんですよね。遺族はし素人で初めなんだけれども、はい、お坊さんは知ってますからね、うん、そしてその家族の事情も分かってるじゃないですか。うん、っていうことで、あのいい話に打ち合わせにできると思うんですよね,そうですね。
1: 葬儀者さんは葬儀者さんの、ね、お仕事をきちんと
0: されれば、うん、よろしいんで。しししかし、ね、葬儀者としてはあのそういうお坊さんばっかりじゃないもんだから葬儀者の方うがそれで苦労することもあるんですよ。あなるほどでは遺族の状況を見れば、はい、今、本当に格差社会というように本当にバラバラなんですよ葬儀の料金が平均が180万なんでって言っても180万出す人なんてそんなにないんですそうですね。で例えば50万未満100万未満150万未満200万未満250万未満,万未満あるいはそれ以上それぞれ同じくらいのパーセンテージくらいあるいるんですよ。そうですか、ね、でたまたま平均したらそうなったっていうだけであってあの高く支払う人もいるから平均はそうなんだけどいろいろなタイプがあるんですよ。そし葬儀者としても、ね、今、問題になるのはいざ葬儀が終わって集金に行こうと思ったらあの例えば地方の場合ですね東京から来た息子がもう帰っちゃってて請求先が分からなくなった<笑>かそういう逃げられるっていうことが結構あるんですよ。これはこの家族にとっては高すぎるなっていうものは進めないようにしてるんですよ。なるほど。で決して無理をさせない、はい、無理をすると払わないとかそういう問題が出てくるもんですから。うん、そうですかですからあのそこを見てやるだから時々ね葬儀者の方から「うん、あのお坊さんなんだ?」ってで。あの家族からお布施を50万も取るのかっていう文句が葬儀者の方が出ることもあるんですよ
1: 。そうです葬儀、ね、者の方がよく葬儀者
0: の方がその遺族のことをよく知ってて、うんうん、あの家族にはそんなに要求するのはべらぼうだっていうケースもあるんですよ。だ,だから本当はだからそういう意味でも遺族の状況をよく知るためにも、うん、あのそこで初めてお坊さんは遺族と初見かもしれなかったのかもなかったもんです、ね。はい、一緒に打ち合わせるすることによっていろいろ思いを一つにすることができるでしょうね。あそうですね。えー、それはいいことですね。えー、あのねやはりね、うんいい坊さんが少ないっていうのは<笑>そうですか。ええーうん、あのまあ最近活躍している人は。あの若い人はいろろな問題意識を持ってやってらっしゃいますからはい、はい、言い方は随分増えてきてるとは思いますけれどもでもやっぱり、うん、ひどい坊さんんはいます<笑>しましす、はい
1: あのー、先日もですね僕は2019歳で亡くなったあのー。まあうちのお旦家さんがいら
0: っしゃって本
1: 当にあのご葬儀でですねあのまあご家族も本当にえお辛いんですけれどもえまあその葬儀とか法要というのはまあある意味その遺族のケアだと思っているのでえまあこうキューブラロスさんが人が亡くなった時にまあ亡くなる時にですねこう悲認と孤立それから怒りに変わって、えー、取引に変わって抑鬱に変わって需要やっぱりこの段階がですね、えー、ご葬儀とか法要、えー、に必要だと思うんですけれども先生はその、まあ、葬儀の意義といいますか法要の意味というのはどのようにお考えですか、う
0: んあのその前にちょっとキブラスさんのお話からさせていただくと、はいはい、キブラス,ロスさんの最初はそこれを段階だと理解してたんですけど、はい、まあその局面は入れ替わることもあって、うん、あの事情によって変わるとう、ね、っていうことなんですねあれは初めはあの実はがんを告知さ、えっと、昔はもっと治らないっていう段そのがんを告知された時にあの告知された人間が起こる反応、うん、それは違うだろうっていう拒否とかそういうことが始まって、はい、最後の取引なんていうのはどうしたら直してもらえるか、うん、まあヨーロッパ文化ですから神様はこういうことし,しますから直してくださいっていうような取引、うん、それでもやっぱり駄目だそういう。中で最後に受け入れてていいくっていうプロセスを描いてんで,すでもそれはいろいろ事情によって全部違うんだっていうことが今分かってきてますね。はい、それでやはり突然の死とかあるいは若い時の死っていうものっていうのはやはり受け入れるっていうことはなかなか難しいわけですよ。で,すね、で。お葬式はね僕はプロセスだと言ってるんです、うん、お葬式は通夜とか葬式っていうイベントがあるんじゃないんだと、はい、例えばお葬式っていうのは見取りがある家族、うんうん、にとってこ見取りっていうのは非常に重要なポイントになるんですねただ今見取る人が非常に少なくなってきてる、うん、で見取るそして例えば翌日納棺する、はいそしてその次にお通夜をする、うん、そしてお通夜をしてお葬式をして仮装するっていうそういうプロセスですね。それは何かっていうとね遺族に対して「この人は死んだんだぞ死んだんだぞ」って言いつけているようなもんですよ。うん、例えば病院から自宅あるいは最中に搬送するっていうのは病院から搬送するのは最中に搬送するのはそれは亡くなったから病院を退院するんですよね納棺、うん、するっていうのは亡くなったから納棺するわけですよね、うん、して起源をさせるこれはみんな「診断だぞ診断だぞ」っていうこう言ってるのもでんですでただし遺族っていうのはその死っていうものをなかなか自分では受け入れにくいわけですね,ですね医者が「えー、ご臨終です」って言ったから、えー、とそうです済、えー、むんじゃない、うん、なかなか受け入れそれを時間をかけてやっぱり受け入れていくプロセスだ、うん、で僕はおつやっていうのは昔から亡くなった直後からお葬式の直前までは通夜なんだっって言って言るそれは生と死の中間時間だとい、うん、えば、えっと、生から死っていうものを、えっと、こうじ遺族が自分の中で刻み込んでいく時間だと、うん、で刻み込んでいくだからお通夜っていうのはですね、えっと、本当に最後の遺体とは最後に分かれる番ですから、うん、そういう意味では家族がそばにいて、そして先祖の火を囲わせないでっていうのは、傍らに家族が交代でいて見守って過ごす時間ですよね。はいはい、一人一人がこう本当にプライベートに、うん、今度は弟が生き、妹が生き、お姉さんが生きっていう形で順番に死者、えー、を見つむ、えー、見守っていく、うん、そういう中で会話しながら。者との関係を自分たちでももともとお通夜にはお坊さんも行かなかったっていうくらいで本当に近所の親しい人くらいには行くだけの、うん、あるいはプライベートの空間なんですよね、うん、そういう空間が本当に死者と周りの親しいものが一人一人がゆっくりこう時間を使う。うん、そしてあやっぱり生き返らないんだっていう形で断念してお葬式を出すわけですね。なるほどですからね、はい、今お通夜に行ってもみんな黒い服着てますけど、うん、昔はお通夜までは喪、えー、服は着ちゃいかんっていう言われてて
1: 。あそうなんうすか
0: うまだ死っていうことが確定してない時間だから他の人にとっては確定してる時間だ。遺族にとって自分たちが本当にまだ受け入れているとは限らない時間ですようん、うん、だからあの喪、ー、服を着ていくなんて失礼なことはしない、うん、ですからお葬式に行けないけれどもお世話に行って香典、えっと、を渡すその時は香典とかかずにお見舞いとかみかんの方でて丁寧に病気見舞いなんてそうですかでただそういうでもそれはね、うん、日本の葬儀っていうのは、はい、あ,のあれなんですよ大正時代昭和の初めくらいまで,では平均寿命が40代ですから、うん、で若くして亡くなることが非常に多かった時代ですよ。95ですから昔はね、うん、80歳を過ぎて亡く昭和の初めくらいでも 3% か 5% ですから、うん、そうすると長寿で亡くなったというのでお祝い,いみたいなお葬式だったんですよ。はあ、でそれ,それは少なかったから、はい、3% か 5%、うんね、長寿にあやかろうというような感じのお葬式な、うん、うん、で普通の組織っていうのは本当に若して子供が死んだりとか働き盛りの人が死んだりとかそういう人がゴロゴロったそういう前提で日本のお葬式組み立てられてるんですようんところが戦後はこれ化しましたでしょ、はい、今、えー、と半分の人が生きるのが女性が90歳を超えたんですよね男性が84歳を超えたんですよ、で 80, えっと、80歳以上で亡くなる方が62、3%、うん、そしてそれこそ65未満で亡くなる方が1割がそこらですよ。10あーそ
1: んな感じですね,
0: 、はい、ねあのところが、子どもも死ぬし、はい、若くても死ぬんですよ。うんでで死ぬ方もいるんです、うん、だからそういうもともとの日本の葬儀っていうのはそっちの葬儀を基本にして泣いたってあんだけれども、うん、今高齢者が死ぬ特にもう90歳死ぬとで過ぎて死ぬとあ当たり前のことが起きたなっていう形で受ける、うん、そういう葬儀の場合はお医者さんがご臨終ですって言った段階から家族も,も死を受け入れてんですよあなるほど。だからそういう死と、はい、若くして亡くなる方うん、うん、子供さんの死って全く別物なんですよね、うん、それを同じようにやるからおかしくなるわけですよね、うんうんやっぱりそういう死が違うっていうことをきちんと受け止めて、うん、そういう場合にはすごく時間がかかるんであと物の時間も違うんですよで普通も四十九日後高齢者が亡くなった場合四十九日が過ぎたらもうある程度もうみんな日常生活に復帰してます,す、ね、あるいは7日過ぎたらもう<笑>復帰してるっていう感じ<笑>そんなあですか、ええあのー、そんな感じなんですけど、うん例えば、小児がので亡くした方の会に私は呼ばれてお話しさせていただいたんですがお話しさ,、えー、させていただく前に前の晩に行って皆さんお話を聞いてたんですね10年前に死んだお子さんのことでもつい昨日のことかのように話していますよ。お葬式が終わったから四十九日が済んだから、うん、一周忌が済んだから三回忌が済んだからっていうことで終わってないんですよ、うん、やっぱりそういう詩っていうものをやる場合にはやはりよほど丁寧にやるそしてそのまたその,その会の人に聞いたらやっぱり葬式で傷ついたっていう人たちがものすごいんですよ。そうですか。それはどのような理由ですか。やっぱりね、はい、葬式ではこういうことをしなくちゃいけないとか、うん、そういうことを強制される、うん、あるいはやっぱりね、泣いてはいけないとか言われることもあるんですよ。うん、ね、えっ、えー、と周りの人にですね。周りの人に。うんしっかりしなさいとかね、うん、ねそういう悲嘆の真っただ中にある人にしっかりしなさいっていうことはすごい言葉なんですよああ、この人たちは自分の気持ちを分かってくれてないんだ、うん、っていうか、ね、完全にシャットアウチしちゃいますよね,すねあるいは適したら乗っちゃいますよ、うん、そういう言葉ですよねでもそこらはお葬式だとそういう言葉を案外簡単にかけちゃう多分わ分かんないんでしょうね気持ちが分かってないんですよお葬式に参加あまりしてないからお葬式に参加してないって言っても自分たちのお葬式、まあ、家族のお葬式経験しててもそのお葬式と違うわけですよすそれぞれ一つ一つ,つ,つが、うんうん、まあそうですよねだからお葬式を経験したからお葬式のことが分かってるわけじゃないわけですよ。100人いたら100鳥の詩があるわけですからそ,す、ね、それを囲むものが100鳥の思いがあるわけですよ。だからお葬式っていうのは、まあ、形は似たようなものかもし,かもしれませんけど一つ,一つ一つが違うものなんですよね。それがわ分かってない。例えばあね生きるっていうことはそれぞれだっていうことはみんな理解するんですけど死んだらみんな同じように思っちゃうんですけどもそうで,すねでも死だってやっぱり生きてる人が100通りいたら死も100通りあるわけですよ、うん、うそれに対する思いも100通りあるわけです、うん、それを受け入れて葬儀をすることもやっぱり100通りあるわけです、うん。そのことがどうも理解されてないっていうことですかね
1: 。うん、僕も先,先々週ですかね19歳の女の子のお葬式をしましたけどもうん、うん、もう皆さんで一緒に泣きましょうっていうもう泣くしかないですねもうお話もできないし、うん、やっぱこれ長くかかるなって思いました
0: もんね。うん、だからねやっぱりそれは長くかかることの一つのプロセスだというふうに理解してかかってくると、えー、そうするとねその後の法人の耳も出てくると思うんですよあれはね例えば7日ごとにやっぱり集まって、はい、遺族を一人にしないで遺族を一人にしないってとな、ね、ないうことなんですよ、はい、そして四十九日、うん、やっぱり集まってそしてまた 100, 100日目で集まって、うん、一周期で集まって3回来ってよ,よく年ですからね、はい、あのずっと見守ってるっていうことなんですよね、うんうん、そしてその間、えー、とどういう形で行ってきてもいいよとお寺はいつでも受け入れられますよっていうことだと思うんですよね。うんうん、であのーそこらへんが葬儀の場合はこういう形で法事をしなくちゃいけないものになってる
1: 、うん、形骸化してしまってるんですね形骸化してるんで
0: すよあそしてあとあの喪中奇襲特に奇中なんていうことははい浄土、まあ、真宗で紀州という言葉をやめようといっていろんな思いがってたけど<笑>いい言葉がないというんで、あので、ー、それ気になってるんですけども、うん、忌まわしいことの中にいるって書くじゃないですかいい中に、はい、あれは死っていうのは昔はやっぱり怖いもんだったので、うん、死は移るもんだと考えたわけですようん、うんで。疫病とかやっぱり感染症の影響がものすごかったもんだから死はう、い、つるもの、うん、だから死に触った人間は、えっと、すぐは入れないとかやってたわけですね、うんうん、ですから例えば四十九日の間は家族が死んだ人間はちょっと隔離してたっていう感じや、うん、だけどこれは二重性がありましてね隔離っていうだけじゃなくて、49日の間は家族は死者のことを思ってそれを中心にして生活していいよっていうことでもあったんですよ。うん、そうですよね。その二重性があるわけですね。はいはい。あのだからそのやっぱり喪失が終わったからすぐ終わりではないわけで、うん、やっぱり。その後四十九日間とか三十日、十日、五十日ってそういう時間をかけてやっぱり死者との関係をやっぱり整理していくっていうんでしょうか、うん、そういう時間が人の死においては必要なんだという認識が共有されてたっていうことだと思うんです。うん今その認識が共有されていない時,間にって時代になってきたっていうことでしょうかね。これは
1: の共有していくには、
0: どのようにしたらいいんでしょうか。やはりね、うんあの、なんていうのかな、やっぱり死っていうことは一つの命なんですよね。うん、だから一人一人の命の持つ意味とか大切さっていうことをもっと刻んでいく心に刻んでいくことじゃないでしょうかね死んだら終わりじゃない,、はい、いうわけで、うん、あの僕が好きなこと福島靖さんえー、この人は詩人でありお坊さんであるんだけれども中井さんっていう精神学者が亡くなった時に、はい、私の心に入っていくっていう死ぬっていうことはねその友達が。はい、だから自分の心の中に刻み込んでいくっていう。そういうういことだとだ思うんですねやっぱりね僕も家族の死を経験したりなんかしてそれは忘れるっていうことじゃないんですよね。やっぱり刻み込んで僕はキリスト教ですから法事は特にありませんけども、はい、それでもやっぱりそれは自分の中ではそういう時間を過ごしてきましたね。四年4年前に姉が72で,で癌で死にましたけれども、うん、その時は癌が発見された時にすでにステージ4ででステージ4というと5年生きる確率が非常に低いっていう形なんですがまあ3年くらい生きるだろうと思いましたけど。11ヶ月で死んじゃいました11ヶ月で死んじゃいましたけれどもその間僕ら兄弟に会いましたから兄弟でメールで3人でやり取りしたんですよそして、ね、兄がメールやってなかったんですか全員へ返信ってやるんだ」っていう、うん、教えましたいましてねあのそうするとみんな常に同じメールをだから兄弟3人で。その思いを共有するような形だったんですがこの1ヶ月は本当に密つの濃い時間でしたね、うん、それまでにないでやっぱりあとはあの姉は自分の夫や息子はもう自分が死んだらおそらくパニックになるだろうから。うん弟であるお前が全部仕切り。<笑>
1: <笑>あ、お葬式はですか。ええ、あ、そうですか。ね
0: 、まあ、全部仕切りましたけども。いや、おそう。そうするとやっぱりそういう中で僕はこういう形で、お世話はあれ家族、家族といとことかそういうものだけが集まって自宅でやったんですよ。うんうん、あ、いいですね。自宅にいたいうんうん。そして。翌日お葬式は葬儀会館を借りて、うん、そちらでやったんですけどあのー、もうね2時間くらい前からまあ葬式にみんな来てくれって,、うん、やって案内したんですお世話は自分たちでやるんで、うん、葬式に来てくださいでしたらもう2時間くらい前から。こうお友達がポポポポロポロロポロ来るんですよ僕も早くから行ってましたので、うん、一人一人にお会いしてお話しながらその時間がものすごく良かったですね。すね姉の人間関係の細かいとこまで知らないじゃないですか。そうするとね、ポロポロ来るから時間があるわけですよ、話することが。うん、そしてその時が例えば音楽を流して、うん、でそれは姉が。自分が葬儀の時に流してくれって音楽を自分で編集してやってたものを CD にしたものをそれを流して「これはこういうこ,これですよ」なんて言いながらでどういう関係だったんですかっていうことを聞きながらそういうのずっとやってましたけどであと葬儀が終わった後は火葬場には火葬場にはそうそう、家族だけで行ったんですんあのこっからはちょっと申し訳ないけど家族だけで送らせてくださいって言ってそしてやっぱりねそれをね仮想上に家族だけで行くっていうのはねすごくいいです、うん、っていうのはそれまでやっぱり緊張してるわけですよ他の人もいる中で泣けないですよね,そうするとね、ま泣けないってことが、うん、<笑>みんな優しい人たちだからよかったんですけど、うん、仮装中に行くと緊張することがないじゃないですか、うん、他人がいないとだからボーッとしてることもできるし、うん、自分それぞれがそれぞれの時間を過ごすことができたんですよね、うん、だからああいうお葬式っていうのは丁寧にやるとそれに意味があるっていうことはね、うんうん、経験してほしいなと思いますね、そうです
1: ねお通夜を家族だけ、今でもありますね、そういう地域もありますし、うん、僕もあのやったことありますけど、ああ、いいな、確かに喪服着てなかったですね、あのうん、いいなと思いますし、火葬場に家族だけっていうのも、いいですね
0: そうかに皆さんが来,る来てもらう時間をね、はい、やっぱりそれは大切にする。うんで僕らも始まる、午後1時からかな、午後1時からやったけれども、10時頃にはもう会場に行ってて、こ
1: のロビーとかにいると、ええ、あの個人のね、こうお知り合いの方たちとお話しする時間というのは、こう自分のイメージとまた再構築できますよね。そうですこんなこともやってたのかみたたいなことそう
0: ですたくさんありますもんね、うん。姉がこう思われてたんだとかこういうことをやってた、うん、であのロうの子供たちへの指導もやってたもんですから、うん、あのそういう関係の人たちもずいぶ来て、うんうん、くれましたので。あとは好きでパソコン教えてたんですよあそうなんですかはい<笑>ですけどすごいですね、うん、まあ個人的な配信、はい、あり
2: がとうございますずずいいがんじにまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報えとせとら
1: 今週は何でしょうかさん。はい、えー、水岸寺ではあ皆様の人生相談悩み相談を受けたまっております、えー、メールまたはお電話で、えー、いつでもご連絡いただきたいと思います、えー、宗教仏事のこと運勢将来のこと仕事や対人関係のこと精神的なことご家庭のこと、えー、個人情報はお,お守りいたしますのでご連絡いただければと思いますよろしくお願いします以上、ずずずずいがんじでした長瀬の金曜は聞き込み寺長
0: 瀬の金曜は
1: 聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随が寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講話会のご依頼もこちらから www. 随が寺 .com w w w ついがんじ c o m これまでの講演会ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオで
0: お会いしましょう合唱